0: Wir haben beim ersten Lied gesungen, dass das Wort Gottes ewig hält. Und das ist wahr. Alles kann vergehen, aber das Wort Gottes bleibt bestehen. Und heute starten wir eine neue Predigtserie über das geschriebene Wort Gottes. Ja, die Bibel steht heute und in den kommenden Sonntagen im Mittelpunkt der Predigten. Die Bibel hat eine zentrale Bedeutung in unserem Glauben. Wir glauben, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist, von A bis Z. Durch das regelmäßige Lesen in der Bibel können wir Gott und all das, was er mit uns vorhat, besser kennenlernen. Und mit dieser Predigtserie wollen wir also die entscheidende Wichtigkeit der Bibel herausstreichen. Wir wollen zum regelmäßigen Lesen ermutigen und auch praktische Anleitungen geben. Die einzelnen Predigten werden unterschiedliche Auswirkungen, die Gottes Wort auf uns und auf die ganze Welt hat, aufzeigen. Ja, Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Oder wie es in Hebräer Kapitel 4, Vers 12 zu lesen ist, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Und manche könnte jetzt fragen, woher wissen wir, dass der Text in der Bibel wirklich Gottes Wort ist? Die Frage ist berechtigt. Denn schließlich wurden alle 66 Bücher der Bibel vom Menschen geschrieben. Und sogar der Bibel selbst wurde vom Menschen zusammengestellt. Woher wissen wir dann, ob es wirklich von Gott ist? Oder in seinem Sinne geschah? Nun, Ich denke, und das ist auch unsere Überzeugung, dass die Bücher der Bibel zwar von Menschen geschrieben wurden, aber sie schrieben nicht ihre eigenen Gedanken nieder, sondern die Gedanken, die Gott ihnen gab. Paulus schrieb in seinem zweiten Brief an Timotheus, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben und von ihm erfüllt. Und Petrus schrieb in seinem zweiten Brief, denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Also in der Bibel wird es ausdrücklich betont, dass der Inhalt der Heiligen Schrift von Gott ist. Man könnte natürlich jetzt einwenden, oh na, eh klar, müssen Sie sagen, dass es Gottes Wort ist, weil sonst würde keines wirklich ernst nehmen. Okay. Ich lasse den Einwand gelten. Und da appelliere ich an den Menschenverstand. Denn die meisten, die an der Bibel zweifeln, zweifeln eben, weil sie sagen, das widerspricht dem Menschenverstand, dass es von Gott ist. Okay. Ich denke allerdings, wenn man bedenkt, warum Gott uns die Bibel überhaupt gab, kann man erkennen, dass der geistige Autor der Bibel nur Gott sein kann. Wollen wir mal kurz dazu anschauen, was in Johannes 3,16, die meisten kennen es, wahrscheinlich auswendig, äh, zu lesen ist. Dort steht nämlich, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Hier steht also, Gott will, dass die Menschen gerettet werden. Er wollte und will immer noch, dass die Leute nicht verloren gehen. Und er will es so sehr, dass er dafür sogar seinen eigenen Sohn hergab. Also er nahm es wirklich und nimmt immer noch sehr ernst. Soweit, so gut. Also Gott will, dass die Menschen gerettet werden. Er hat alles dafür getan. Jetzt schauen wir uns an, was in 2. Timotheus äh, zu lesen ist. Da steht nämlich, die Heilige Schrift zeigt uns den Weg zur Rettung, zu dem Glauben an Jesus Christus. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie, Gott, wie es Gott gefällt. Also, wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Heilige Schrift den Weg zu dieser Rettung, zu den Glauben an Jesus zeigt, dann wäre es von Gott sehr leidsinnig gewesen, das Niederschreiben dieser Wegbeschreibung zur Rettung, so mir nichts, dir nichts, irgendeinem Menschen frei überlassen. Denn sie hätten alle schreiben können, was sie wollen. Das widerspricht jedem Menschenverstand, oder? Kein Hersteller dieser Welt würde die Formulierung der Gebrauchsanleitung seines Produkts irgendwelchen Menschen ohne Kontrolle überlassen. Denn es geht darum, wie man sein Produkt verwendet wird, dass es richtig funktioniert, dass keiner irgendwie sich verletzt oder irgendwie das Gerät oder das Produkt kaputt macht. Deshalb wird es nicht irgendjemand überlassen und so, um es, so, so formulieren, wie es will. Für mich ist das Gegenteil der Fall. Die Gebrauchseinleitungen werden exakt nach den konkreten Angaben des Herstellers formuliert und ganz genau auf jedes Wort überprüft. Denn es geht um viel. Es geht darum, dass die Leute es richtig verwenden, dass sie sich nicht verletzen, dass sie sich nachher nicht äh, beklagen oder eben nicht den Hersteller anklagen. Es geht um viel. Nun, wenn die Hersteller bei der Formulierung einer Gebrauchsanleitung so sollsam vorgehen, dann können wir uns gewiss darauf verlassen, dass bei der Formulierung, der Wegbeschreibung zur Rettung der Menschen jedes Wort von Gott vorgegeben und auch kontrolliert wurde. Denn er will, dass die Menschen gerettet werden. Deshalb hat er die Wegbeschreibung selber diktiert und kontrolliert, ob es so geschrieben wurde, wie er es gemeint hat. Am Ende des letzten Buches der Bibel, also am Ende der Offenbarung kann man lesen, wie ernst Gott die Genauigkeit und Unveränderbarkeit seines Wortes nimmt. In Offenbarung 22 steht nämlich geschrieben, dass das Wort Gottes weder verkürzt noch ergänzt werden darf. Nicht mal ein Wort darf man zum Wort Gottes hinzufügen oder wegnehmen. Gott achtet ganz genau darauf, dass diese Wegbeschreibung zur Rettung ganz exakt und korrekt ist. Und zwar vom Beginn der Zeit. Wir sind also überzeugt, dass jedes Wort der Heiligen Schrift von Gott ist. Und nicht nur mein Menschenverstand diktiert, sondern für mich aus dem, ersten, aus, äh, aus dem wichtigsten Grund, weil es in der Bibel steht, weil er es sagt. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also, ich kann mit ihm reden. Und wenn er sagt, du kannst dich darauf verlassen, was ich dir geschrieben habe, dann verlasse ich mich darauf. Denn er lügt nicht. Gott ist also der geistige Autor aller Bücher der Bibel. Und gerade deshalb ist das niedergeschriebene Wort Gottes so lebendig und wirksam. Es ist so kraftvoll. In der Bibel wird oft erwähnt, welche Kraft und Macht das Wort Gottes hat. Ich erwähne nur ein Beispiel dazu, und dieses Beispiel finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Da wird darüber berichtet, was Jesus während seines 40-tägigen Wüstenaufenthalts erlebt hat. Ich lese mal kurz diesen Abschnitt vor. Der Geist Gottes führte Jesus in die Wüste, wo er sich 40 Tage lang aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit und schließlich war er sehr hungrig. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befehl doch, dass dieser Stein hier zu Brot wird. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Der Teufel führte ihn auf einen Berg, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und bot sie Jesus an. Alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen, denn mir ist sie übergeben und ich schenke sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirbst und mich anbetest, wird das alles dir gehören. Wieder der Jesus ab. Nein, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Der Teufel nahm ihn auch mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich von hier herunter, forderte Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Sie werden dich auf Händen tragen, so dass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirfst. Aber Jesus wies ihn auch diesmal zurück. Es steht aber auch in der Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zur Sünde zu verleihen, verließ er ihn für einige Zeit. Der Zerstörer versuchte Jesus mit allen Mitteln zu Fall zu bringen. Und was tat Jesus? Er zitierte das Wort Gottes. Jesus überstand die 40-tägige Entbehrungen und überwand die Versuchung durch das Wort Gottes. Es gab ihm Kraft, 40 Tage lang, und es gab ihm die Macht, der Versuchung zu widerstehen. In allen drei Fällen zitierte Jesus die geschriebenen Worte Gottes. Alle Textstellen, die Jesus zitierte, kann man im fünften Buch Mose finden. Das ist niedergeschrieben. Er hat das zitiert, was geschrieben steht. Er hat immer gesagt, Es steht geschrieben, Es steht geschrieben. Und das geschriebene Wort Gottes hat Macht und Kraft. Jesus war zu aller Zeit mit Gottes Wort erfüllt. Er kannte und nützte die Kraft und Macht des Wortes Gottes. Und diese enorme Kraft und Macht der Heiligen Schrift steht auch für uns zur Verfügung. Wir haben die Bibel daheim. Manche haben sogar mehrere. Ich kann nicht mal sagen, wie viel Bibel ich zu Hause habe. Und je mehr wir mit dem Wort Gottes erfüllt sind, und je mehr wir nach dem Wort Gottes leben, desto mehr werden wir auch, auch wir selbst, die enorme Kraft und Macht des geschriebenen Wortes Gottes erleben. In unserem Alltag. Denn dieses Wort ist lebendig. Je öfter wir uns daran erinnern und danach handeln, was in der Heiligen Schrift steht, desto öfter werden wir die heimtückischen Angriffe des Satans, des Zerstörers, abwehren können. Denn er will dein Leben zerstören mit allen Mitteln. Er wird dir nicht Ruhe geben, bis er du nicht am Boden zertrampelt bist. Aber du kannst es verhindern, denn uns gehört den Sieg durch Jesus Christus. Und diesen Sieg können wir erringen durch das Wort Gottes, denn das hat Macht und Kraft und das steht uns zur Verfügung. Das können wir jeden Tag gebrauchen. weil das Wort Gottes lebendig ist, können auch wir durch das Wort Gottes ein lebendiges, befreites und segenreiches Leben, mehr sogar das ewige Leben haben. Denn in Römer Kapitel 15, Vers 4 steht geschrieben: Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Wir können uns also aufgrund der Zusagen Gottes darauf verlassen, dass wir durch den Glauben an Jesus von aller Schuld befreit sind. Wir sind frei. Natürlich kommt der Ankläger, der Zerstörer und wir dir eine ganze Liste auflisten. Eine ganze Liste zeigen, was du in der Vergangenheit alles gemacht hast. Und jemand hat mir mal gesagt, wenn der Satan kommt und dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere ihn an seine Zukunft. Denn seine Zukunft ist besiegelt. Jesus ist der Sieger und er hat ihn besiegt. Und deine Vergangenheit ist Vergangenheit und liegt im Tiefe des Meeres. Und da steht Fischen verboten. Also tu dasselbe auch nicht. Deine Vergangenheit ist Vergangenheit. Deine Schuld ist vergeben. Warum? Weil Gott das Wort er sagt. in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 30 steht, durch Jesus haben wir Anerkennung vor Gott gefunden, durch ihn gehören wir zu Gottes heiligen Volk und durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. Jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Du wirst es nicht bekommen, du hast es jetzt schon. All diese Zusagen stehen geschrieben in der Heiligen Schrift. Und Gott spricht zu uns durch die Heilige Schrift. Ich würde sagen, auch durch die Heilige Schrift. Seine Worte und Zusagen geben uns Kraft im Alltag und schenken uns Gewissheit über unsere Gemeinschaft mit ihm, über unsere ewige Gemeinschaft. Mit ihm, durch Jesus. Es ist gewiss, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist. Es verändert Leben. Jeden Tag bewegt das Wort Gottes die Wiedergeburt verlorener Menschen zum neuen, ewigen Leben. In Isaiah, Kapitel 55, Vers 11, sagt Gott persönlich, mein Wort bleibt nicht ohne Wirkung. Wer also Gottes Wort liest und es annimmt, der wird auch die Wirkung seines Wortes erleben. Denkt an den Bima. Ist ausgegangen. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, unser Gott ist größer. Ich habe dem Problem gesagt, wie groß unser Gott ist und nicht gesagt, oh Gott, wir haben ein großes Problem, wir haben jetzt keinen Beamer. Wir, kamen, wir kommen in seinem Namen zusammen. Und er will mit uns Gemeinschaft haben. Er wird also dafür sorgen, dass diese Gemeinschaft ungestört sein wird. Und er hat dafür gesorgt. Wir haben es heute hier erlebt. Jesus ist hier. Er lebt. Und sein Wort lebt auch in uns und kann auch durch uns leben. Wer also Gottes Wort liest und es annimmt und erlebt, wie lebendig sein Wort ist, der kann dann sagen wie Jeremia, ja, dein Wort ist meine Freude und mein Glück. Es ist allerdings auch eine traurige Tatsache, dass es viele Menschen gibt, die heutzutage die Bedeutung der Bibel in Frage stellen und deshalb den Inhalt ablehnen. Es ist mal so. Als ein Pastor Geld für ein christliches Projekt in seiner Wohngegend sammelte, besuchte er auch seinen Nachbarn, der ein erfolgreicher junger Geschäftsmann war. Dieser Geschäftsmann, dieser junge Mann, hielt aber nicht viel von Religion und Glauben. So sagte dem Pastor deutlich, bleib mit deinem Gott und Glauben weg. Das sind eh alles nur Lügen und Märchen. Traurig, aber... Doch freundlich antwortete der Pastor, es ist, nicht genug, es ist nicht gut, etwas zu verwerfen, bevor man es geprüft hat. Es ist nicht gut, etwas zu verwerfen, bevor man es geprüft hat. Und dieser Satz machte den jungen Geschäftsmann nachdenklich. Denn er hat es beruflich schon oft erlebt, dass er eine scheinbar törichte Idee, sich nach genauem Hinsehen, doch als eine gute Geschäftsidee entwickelt hat. Der Satz, es ist nicht gut, etwas zu verwerfen, bevor man es geprüft hat, ging ihm immer wieder durch den Kopf. Dieser Satz ließ ihn nicht los. Schließlich besorgte er sich eine Bibel und fing an, darin zu lesen. Und je länger er sich damit beschäftigte, desto mehr hatte er das Gefühl, dass die Worte lebendig werden. Sein Leben veränderte sich immer mehr. Und heute ist dieser Geschäftsmann ein Mann, der sich für Gott engagiert. Im Mittelpunkt seiner Geschäfte, im Mittelpunkt seiner Aktivitäten, steht nicht mehr die Vermehrung des Geldes, sondern die Verkündigung des Wortes. Die Verkündigung, die rettende Wegbeschreibung. Wie ist es passiert? Durch das Lesen der Heilige Schrift. Denn das Wort ist lebendig und wirksam. Wollen wir also, auch wir, täglich in der Bibel lesen, Lassen wir die Heilige Schrift seine Kraft und Wirkung in unserem Leben entfalten. So können wir dann sagen, ja, dein Wort ist meine Freude und mein Glück, denn ich gehöre dir Herr, allmächtiger Gott. Amen.